0: bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, Om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. We hebben hier te maken met een schoolvoorbeeld van een ingrijpende overheidsmaatregel. Keizer Augustus hield een toespraak en iedereen moest op reis. Kort geleden hield premier Rutte een toespraak en niemand mag meer op reis. En toen ging iedereen op reis en tegenwoordig doen we dat ook gewoon, toch? Maar ja, in die tijd was het iets minder handig om een overheidsmaatregel aan je laars te lappen. Samen naar het Malieveld was geen optie en fluitend bij de staan van keizer Augustus was heel slecht voor je gezondheid. Maar hoe gaan wij tegenwoordig om? Met al die maatregelen? Zoeken we de grenzen op? Vinden wij misschien alles wat we zelf van plan zijn essentieel? Het zijn keuzes die je maakt. Maar Jozef en Maria hadden geen keuze. Zij gingen op weg. Ze moesten eraan geloven. 120 kilometer... Op een ezel, in Marias toestand, dat moet geen pretje zijn geweest. Ik denk dat Maria onderweg al die tijd heeft gedacht, oh jee, als het nu maar niet begint. Door al dat gerammel en gehobbel. Want dan ben je daar onderweg. Waarschijnlijk heeft ze gedacht, als we eerst Bethlehem herhalen, dan is het tenminste een veilig plekje. Of nou viel dat ook even tegen toen ze in Bethlehem kwamen. Maar zo gaat het soms in het leven dan is gewoon thuisblijven toch een stuk gemakkelijker. Maar zoals ik al zei, we zitten hier midden in een megacomplot. Midden in de uitvoering daarvan. En dat is deze keer geen complot van Bill Gates of van de antichrist, maar van God zelf. God startte dit complot al op in Genesis 3 vers 15. Meteen, nadat het misging met Adam en Eva, zei God, tegen de slang, tegen Satan, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het haren. Zij verbrijzelen je de kop en jij bijt hen in de hiel. Wel, dat in de hiel bijten, daar zitten we middenin. En misschien is corona daar ook wel een onderdeeltje van. Maar het kopvermorzelen is 2000 jaar geleden ook begonnen. Dus we zitten midden in een megacomplot. En voor het kopvermorzelen kwam God persoonlijk naar deze wereld als kindje Jezus. En dat moest gebeuren in Bethlehem. Kijk maar naar de profeet Micha die meer dan 700 jaar voor de geboorte van Jezus... Het volgende profiteerde, Micha 5, vers 2. Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Dus toen was het complot ook al in de ontwikkeling. En als later dan, na de geboorte van Jezus, de wijzen uit het oosten komen... Dan moeten de theologen erbij geroepen worden om opheldering te geven waar die koning dan wel niet zou zijn. En dan komen de theologen aan met deze profetie van Micha. En dat lees je in Matthäus 2. In vers 5 staat in Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem... In het land van Juda, je bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Dus, op de keper beschouwd, terwijl keizer Augustus zichzelf een hele piet vond, was hij slechts een radertje in Gods machinerie om de profetie van Micha in vervulling te laten gaan. Iemand moest er uiteindelijk voor zorgen dat Maria in Bethlehem kwam. En omdat het om de geboorte van een koning ging, gebruikte God een keizer om dat te regelen. En toch dreigde het opnieuw mis te gaan. Want er was geen plaats in Bethlehem. Nou zijn oosterlingen normaal gesproken bekend om hun gastvrijheid. En ik las dus een uitleg van een Joodse geleerde die ook vond dat wij in het westen deze tekst volkomen verkeerd interpreteren. Hij zei daarover het volgende. De mensen konden er niets aan doen dat de herberg vol was. En als toppunt van gastvrijheid namen ze Jozef en Maria toch in huis, maar dan moesten ze wel in de stal slapen. Ja, zo kun je hem ook interpreteren. En die stal was toevallig vrij. Want de herdertjes lagen bij nachten. Zij lagen bij nachten in het veld. En ze hielden daar getrouwde wacht en hadden hun schaapjes geteld, dus de stal was vrij. Daar konden ze zomaar in. Want in de herberg, ja, niemand maakte plaats voor die hoogzwangere Maria. Maar goed, zoals gezegd, het was gewoon vol. Ze hadden geen hekel aan Jezus of zo. Die was er nog niet eens. Maar het was gewoon vol. En jij? Jij thuis? Je hebt hopelijk ook geen hekel aan Jezus. Maar soms is het gewoon vol. In je hoofd, in je agenda, in je planning. Soms past het gewoon even niet als Jezus langskomt. Of misschien denk je wel, ja, maar het is, is zo'n beestenboel in mijn leven, en ik heb niet gestofzuigd en ik heb niet opgeruimd en de ava staat nog op het aanrecht. Weet je, dat zijn nou de uitgelezen momenten voor Jezus om in jouw situatie even opnieuw geboren te worden. Hij is dat gewend. Hij begon in een staal. En hij stierf tussen de misdadigers en hij werd begraven... In een graf tussen de misdadigers staat er in de Bijbel. Dus Jezus valt er niet van om. Laat hem nou maar gewoon even binnen. Maak plaats voor hem. Met kerst komen we normaal gesproken met z'n allen in de kerk. Alleen dit jaar niet. En daartussendoor hebben mensen het gezellig met familie en vrienden, maar dit jaar misschien wel heel beperkt. En ik las in het nieuws in Engeland zelfs helemaal niet meer, want dan mag je niemand meer ontvangen met kerst. Stel je nou toch eens voor dat jouw hart een herberg is. Een herberg waar verschillende mensen een warm plekje hebben, mensen die je deze kerst, deze dagen niet mag ontmoeten. Niet gezellig, iets leuks mee mag doen. Je zou ze wel even kunnen appen. Of even bellen. Of een mailtje sturen. En als je wat jonger bent en ik zijn er misschien nog wel veel modernere middelen waar ik nog niet aan toe ben. Maar je zou best even contact kunnen hebben. Of ben je gewoon te boos om alles wat dit jaar niet mag er was voor Jezus geen plaats in de herberg. Maar hij werd niet zo boos dat hij zei, nou dan word ik gewoon niet geboren. En toen hij een keer geboren was, was er wel plaats voor iedereen in de stal. De herders kwamen en later toen ze kennelijk een huisje hadden gevonden, kwamen de wijzen. En toen Jezus later rondliep was er altijd plek voor iedereen, ziek, bezeten. Gezond, dwars en verkeerd, het maakte allemaal niet uit, ze waren allemaal welkom. En nu is de vraag 2000 jaar later, is er plaats voor het wonder van kerst in jouw situatie? Ondanks alle beperkingen, weet je wel dat God mateloos veel van jou houdt? Verwonder je je daar wel eens over? Misschien hoor je bij degenen die door corona hun verwondering zijn kwijtgeraakt. En misschien hoor je wel bij de mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt of je baan, of staat je bedrijf op omvallen. Dan zou kerst zomaar een moment kunnen zijn om toch vrede op aarde te hebben. En in mensen een welbehagen te beleven als Jezus even mag binnenkomen in de coronastal. Want weet je dat dit grote complot waar we met z'n allen middenin zitten, een fantastisch slot als doel heeft? Dat lees ik je ter afsluiting voor uit Johannes 3 vers 16. Een hele bekende tekst, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Het is één groot complot, met als doel om te redden. En jij bent daarbij meer dan welkom. Zullen we samen een moment bidden? Heer God, ik dank u wel dat u naar deze wereld kwam om te redden. Dat u niet naar deze wereld kwam om een oordeel te vellen. Dat u niet naar deze wereld kwam om, om heel veel ellende die we in andere complottheorieën zien te doen voltrekken maar dat u met uw complot naar deze wereld kwam. Heer, u hebt het beste met ons voor. En sommige mensen zitten misschien wel in omstandigheden dat ze dat op dit moment amper kunnen doorgronden. Maar dan bid ik om een bijzonder werk van uw Heilige Geest. Heer, want u bent ook de God die troost, die geneest en die bevrijdt. En daarom bid ik u. Voltrek uw complot in onze levens. Dat bid ik van u in Jezus' naam. Amen.